0: Bonjour Eric Ciotti, Bonjour. nous allons commencer cette interview naturellement par ce qui s'est passé autour du Stade de France. Gérald de Darmanin a mis en cause les 40 000 faux billets détenus par les supporters britanniques. En gros, c'est la faute des Anglais. Est-ce que ça vous satisfait comme explication
1: Ça relève plutôt d'une fable. Tout le monde sait que la version du ministre de l'Intérieur, et ça se confirme d'heure en heure est totalement fausse et mensongère. D'abord, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé est humiliant pour notre pays. Ne pas être capable d'organiser une grande rencontre internationale à la veille des Jeux Olympiques et de la Coupe du monde de rugby, c'est une humiliation devant des centaines de millions de téléspectateurs. La France a montré son incapacité à assurer la sécurité et, et l'organisation euh, d'une rencontre sportive. Donc euh, c'est ça qu'il faut Mais pourquoi retenir. vous dites
0: « il ment »?« euh, Il ment », il n'y avait pas quarante faux billets ou euh, supporters voilà. qui se sont présentés au, au stade
1: Tous les spécialistes sérieux le, le démontrent. Les chiffres qui viennent des transports en commun montrent qu'il n'a pas pu venir autant euh, de spectateurs, de, euh, de supporters dans, dans le stade. Euh, les journalistes internationaux, français, euh, les plaintes qui ont été déposées, la réalité, c'est qu'il y a sans doute des faux billets, mais pas dans cette proportion, et la réalité qui est occultée. Je me demande pourquoi le ministre de l'Intérieur, je, enfin, je, je connais la réponse, pourquoi on veut occulter le fait qu'il y a eu des agressions, qu'il y a eu des vols euh, venant de, de ressortissants... Il là-dessus, de, Eric Ciotti. Il, il a dit, nous étions sans doute
0: un peu moins préparés contre une délinquance qui a profité du chaos.
1: Bien sûr, mais il y a une forme de banalisation dès les premières minutes. Cette délinquance, elle est là, elle est particulière présente en Seine-Saint-Denis, euh, nous devons la dénoncer, nous devons la combattre et pas la banaliser. Et ce que je regrette, ce que je dénonce, c'est cette forme permanente de déni face à cette augmentation -ce de la qu violence. Qu'est-ce
0: qu'il aurait fallu faire Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire bah,
1: Déjà, il y avait euh, une note qui anticipait ce qui allait se passer. Euh, il aurait Alors, fallu... une note du
0: 25 mai, effectivement, du, du de la division mai. nationale de la lutte contre le haut bah, bah,
1: Il aurait fallu, naturellement... Plus de moyens, il y a aussi, et sans doute, et c'est à une commission d'enquête parlementaire, je pense, qui doit travailler là-dessus. Il faut dessus. une
0: commission d'enquête oui, parlementaire il faut une commission
1: d'enquête parlementaire. Le Sénat l'a déjà demandé, il en faudra une à l'Assemblée nationale également. En tout cas, moi, personnellement, je la réclame. Il y a sans doute une défaillance de la part de l'UEFA dans l'organisation. On voit qu'il y a un problème de stadier. Il y a un problème de maintien de l'ordre. Et puis, il y a un problème de délinquance. Et là, la réponse voilà. face à ces délinquants... Elle ne doit pas être, elle ne doit pas reposer sur, le, sur les policiers qui assurent le maintien de l'ordre. Il faut une action judiciaire. Il faut traquer ces bandes, ces racailles, ces voyous qui pourrissent la vie de, de leurs concitoyens au quotidien et qui aujourd'hui vont utiliser ces manifestations pour commettre leurs exactions.
0: On voit la photo du préfet allemand. Vous avez dit à l'instant, il y a eu un problème de maintien de l'ordre. Il y a. Yeah. C'est ce que dit aussi Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce aussi les, les méthodes du préfet allemand. Je
1: ne dis pas la méthode de maintien de l'ordre, dans la capacité, dans le calibrage des forces. Par rapport aux menaces, peut-être que les forces n'étaient pas suffisantes, mais ce que je dis, c'est que je soutiens... Personnellement, je soutiens la police. Et la police a fait son travail et on fait porter sur elle beaucoup de réponses. Je dis, mais les policiers qui étaient en première ligne le soir du match, c'est pas eux euh, que l'on doit mettre en cause. Ce qui doit si, être. Si mis, il manquait des effectifs. Ceux, oui, mais c'est pas la responsabilité des policiers qui, qui ont fait leur métier, qu'ils le font bien. Euh, face à cette situation, face à, à ces, ces groupuscules, ces bandes organisées, euh, nous les retrouvons dans les manifestations des pilleurs euh, aussi. Il faut qu'il y ait une action judiciaire forte. Il faut aussi, euh, s'il y a des ressortissants étrangers dans ces personnes, qu'il y ait des expulsions, euh, des interdictions de territoires français. Parce qu'on voit souvent que ce sont à peu près les mêmes acteurs qui agissent.
0: 52 interpellations, 40 Français, une dizaine d'étrangers. Avec des, des
1: chiffres incohérents, puisque dans la journée, M. Darmanin fait un tweet en disant... Euh, la plupart des interpellations sont des britanniques et hier soir euh, au journal de TF1, il dit l'inverse. Il n'y a quasiment plus de britanniques. Donc on voit bien que euh, la version est totalement incohérente.
0: Gérald Darmanin a aussi pour mission, et vous l'avez évoqué rapidement, de relever le défi sécuritaire de l'organisation des Jeux Olympiques. 600 mille personnes sont attendues pour la cérémonie d'ouverture sur des bords de Seine et parfois même sur la Seine. Est-ce que ça vous inquiète en matière de sécurité Est-ce que vous demandez un débat sur la sécurisation de l'organisation des JO
1: Tout doit être fait naturellement pour que cette manifestation se déroule au mieux c'est le rôle des organisateurs. On a dû, il y a encore un peu de temps, mais j'ose espérer qu'on tirera les conséquences du fiasco qui s'est passé euh, euh, au stade de France.
0: C'est l'information de la nuit. L'Europe va donc euh, se couper de 90% du pétrole russe dès 2023. L'Europe joue le rapport de force avec Poutine sur cette partie des hydrocarbures. L'Europe a raison. – Je non. ne sais
1: pas, je ne sais pas. Euh, – Vous avez un doute – Est-ce que cela va pénaliser d'abord la Russie ou, ou l'Europe Nous verrons bien. Moi, ce que je souhaite, c'est que euh, le chemin vers la paix ne soit pas euh, complètement barré. Voilà, ce qu'il faut, c'est que les intérêts, euh, la paix, euh, soient au bout de ce chemin. Est-ce que ça va y participer je, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que cette mesure ne pénalise pas plus L'Europe que la Russie. Vous parce avez l'air la Russie... de douter
0: de la stratégie du rapport de force qui est désormais, euh, euh, bah au fond, assumée pour une Europe presque unie
1: Pour l'instant, cette stratégie, elle est inefficace. Pour l'instant, elle est inefficace. Donc moi, ce que je souhaite, et il y a des voix qui, qui se portent pour cela, c'est que nous faisions tout pour éviter la, la formule, elle a été reprise par, par Henri Guénaud, que nous marchions vers, comme des somnambules vers la, vers la guerre, Alors, vers une guerre plus globale. Il faut aller aussi vers un chemin diplomatique il faut euh, ne pas couper les voies du, du dialogue il y a eu il y a toujours des discussions mais attention attention de ne pas aller vers une surenchère et une escalade permanente qui ferait entrer notre pays ou qui ferait rentrer l'europe dans la guerre eux-mêmes
0: la voie du dialogue avec Vladimir Poutine, avec Volodymyr Zelensky, c'est ce que fait la diplomatie française. C'est quoi votre différence ben il faut, de stratégie il faut,
1: il faut encore aller plus loin, parce que pour l'instant, c'est pas ce que fait l'Europe en général et les États-Unis. Donc, je crois que pour l'instant, cette stratégie, elle a échoué. Veillons à ne pas aller vers une escalade permanente qui conduirait à un point de, de non-retour. Est-ce que n'est pas Vladimir dire, Poutine à, qui va vers l'escalade, cette menace de, de la guerre d'une guerre mondiale
0: est-ce que ce est pas Vladimir Poutine qui va vers l'escalade bien,
1: bien entendu, euh, a, nous avons face à nous personne dont nous ne connaissons pas les, les limites. Mais j'ai une interrogation sur la stratégie qui est menée.
0: C'est dit, le gouvernement prépare, on parlait de, des conséquences que ça peut avoir sur le pouvoir d'achat des Français, prépare des annonces sur le pouvoir d'achat. Bruno Le Maire a annoncé euh, qu'il n'y aurait pas de rattrapage sur la facture des consommateurs euh, en matière d'énergie. Le bouclier tarifaire sera maintenu euh, pendant toute l'année 2022 c'est ce qu'il faut faire
1: Moi, je crois qu'il faut, euh, faut agir différemment. La, la logique de ce pouvoir euh, qui ne prend pas les décisions euh, courageuses, c'est la logique du chéquier et du chèque sans provision. Nous voyons bien qu'à la fin, au lendemain des élections législatives, des mesures beaucoup plus douloureuses vont être prises. Elles viendront d'abord de la Banque centrale européenne qui ne rachètera sans doute plus les, les dettes des États, les dettes souveraines. Ça va tout changer. Il y a une augmentation des taux d'intérêt qui risque à la fin du quinquennat de porter le service de la dette à 100 milliards d'euros par an. C'est gigantesque et, et on n'y résistera pas. Certains évoquent un scénario à la grecque. Donc, donc il va falloir changer de logiciel. Moi, ce que nous demandons, euh, nous demandons une baisse des taxes sur le carburant. C'est dans le programme législatif que nous portons. Euh, pas euh, sur le litre de carburant, d'essence ou de gasoil, pas au-delà d'un euro cinquante. Comment En supprimant les taxes. Il faut arrêter avec les subventions, les chèques, parce que cela, à un moment, on le paiera. Les subventions d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Ce que nous préférons, c'est le courage de baisser les impôts.
0: Baisser les taxes, ça coûte cher aussi aux finances publiques, vous le savez. Ça coûte cher, mais c'est plus vertueux
1: et ça initie un cercle vertueux combien, qui impose des économies par ailleurs.
0: Combien les LR vont-ils sauver de députés Eric
1: euh, En tout cas, je souhaite, je, je ne sais pas, euh, le mot sauver ne me plaît pas. Nous allons gagner le plus possible de circonscriptions et on se bat pour cela parce que nous avons euh, au cœur de notre programme des propositions fortes. Je parlais du carburant, je, parle, je pense aux retraites aussi, au pouvoir d'achat. Nous avons ces idées. Forte, et puis nous incarnons bon. des valeurs de droite et qui doivent être présentes tout pas dans le perdu. débat. L'autorité, l'identité, la liberté, la droite. n'est pas
0: perdu pour les Républicains. Mais bien sûr, la
1: droite bon. existe dans son ensemble, elle est forte, ses idées sont largement soutenues. Il faudra demain que nous réfléchissions à cette incarnation. Mais en tout Vous pas, êtes moi, je candidat
0: suis... à la présidence des LR
1: ce n'est pas le débat bon, aujourd'hui, cette question... enfin la réponse la, serait, la, question, la réponse serait un peu indécente aujourd'hui. On se bat pour être le plus nombreux à l'Assemblée nationale pour faire porter cette voix différente de l'immobilisme macronisme et euh, du danger mélanchoniste.
0: Valérie Pécresse a reçu 3,3 millions euh, d'euros de dons et n'aura rien à débourser de sa poche pour financer euh, cette campagne présidentielle. Euh, vous connaissez le profil des donateurs
1: Non, je ne le connais pas, mais en tout cas... Notre formation politique a, a joué son, son rôle de, de solidarité en la matière et c'est un problème qui est réglé, je m'en réjouis.
0: Merci beaucoup Eric. Merci Cioti. à
1: vous.